0: Они просто написали письмо моей маме, и они сказали, можно мы удочерим вашу дочь? Она будет здесь жить и не будет знать бедности. Моя мама смяла это письмо и выпросила.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня для вас две новости. Классически одна хорошая, другая не очень. Хорошая новость заключается в том, что я в Москве. Наконец-то спустя почти 8 месяцев. Плохая в том, что у меня подтвердили ковид. Спустя четыре дня пребывания в России. Поэтому я болею, сплю, прихожу в себя. Так что простите меня немножко за потрепанный... Голос. Сегодняшнее интервью было записано до болезни, поэтому оно не с предпринимателем, ну точнее с предпринимателем, но в самом широком смысле. Надеюсь, оно вам понравится. Если вы хотите узнавать, как у меня дела, подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Фазовский. Я там периодически выкладываю апдейты о своем состоянии. И теперь пришло время представить сегодняшним гостям. А сегодня у меня в гостях солистка группы Айова Катя Иванчикова. Поехали! Катя, привет. Привет, Тули, привет. Ты этот год, вообще, там, весь этот карантин, пандемия и так далее, ты провела рядом с мужем, правильно? Как и предыдущие 13 лет. Что вообще с отношениями происходит через 13 лет? Так люди встречаются, они... Свеженькие,
0: новенькие, они видят друг друга, они хотят быть лучше, чем они есть. Они шутят и искрометно. Они стараются друг для друга, и у них так это получается. И они думают, что вот они вот такие. А потом они потихонечку расслабляются, они понимают, что нет опасности, нет камер, которые тебя постоянно снимают. Ну, знаешь, ты все время перед камерами там М -м, я их скрометно шучу. Я такой задорный, у меня всегда столько энергии. И ты понимаешь, что с ним можно расслабиться. Это твой человек, не нужно как-то выделываться, в общем. Вдруг люди становятся чуть-чуть другими. Им нужно разговаривать снова и снова. Каждый год, каждые полгода мы становимся новыми людьми. Я вообще постоянно меняюсь. Лёня постоянно меняется. И мы об этом говорим, потому что люди... Очень странно. Я очень много таких примеров вижу, что вот они за первые там 3-4 месяца наговорились так, что они потом 10 лет не разговаривают. Это странно. Почему? Ну, то есть, как будто... вот Я как бы... Понимаю, кто со мной. Я уже за эти три месяца поняла вообще все, я понял все. Я знаю этого человека, мы наржались вместе, мы видели все, мы знаем все про друг друга, все понятно. И дальше мы уходим каждый в свою реализацию. Я столько вижу этого. Поэтому очень важно разговаривать постоянно и оставаться наедине с друг с другом. И еще не вмешивать никого больше: ни мам, никаких людей вообще. Ну, то есть, если, конечно, мы не умеем связать двух слов если мы нас не научили выражать свои эмоции в детстве, да, то, конечно, нужны куча специалистов, которые... Мы будем сидеть на диване, и он будет доставать вот эти эмоции, что вы чувствуете, а вы что в ответ думаете. Ну, то есть, по сути, вот такими психологами друг для друга нужно самим быть и не накапливать. Вот я недавно поняла, что не бывает плохих и хороших отношений. Бывают те, которые накапливаются какие-то проблемы, и ты их не разгребаешь. Ну, накапливаются, накапливаются, думаешь, потом уберусь, потом разберусь, потом поговорю. И вот оно накапливается, накапливается, и уже непонимание, льдины расплываются, раскалываются, и ты понимаешь, уже все этот человек тебя раздражает, потому что он тебя, ну, не понимает. Я же ношу это в себе уже сколько. Мне неприятно же это. Но не говоришь это вслух, да? И как бы те люди, у которых также накапливается, но они разгребают периодически и говорят, слушай, ну, мне неприятно. У меня периодически бывает, слушай, я сейчас буду плакать. Он, Стоп, стоп-стоп, почему? Я просто говорю все свои эмоции. Что мне приятно, что мне неприятно. Просто я еще знаю другую грань. Девочки, например, они вычитали, что нужно хвалить своих, да? И она там, ой, ты такой хороший, такой классный, но при этом она не испытывает этого. Ну то есть она знает, что его надо хвалить, как животными. Ну то есть как бы дрессировать. это тоже другая грань. Ни в коем случае нельзя ни в чем жертвовать, ни в чем поступаться своими эмоциями, своими чувствами. Вот что ты чувствуешь, тебе тело подсказывает. То значит туда надо идти. А в детстве у тебя в семье говорили? Нет. У меня не говорили. Прикинь у меня все наоборот было.
1: А наоборот это как?
0: Не разговаривали, накапливали, злились, кричали, выходили из берегов, раздражались, не выговаривали то, что накапливается. А когда накопилось, просто выливались в крик, хлопали двери, уходили. Вот не было единения такого, чтобы вот мы там были, папа, мама, я сестра. То есть мама всех держала, пыталась, но у нее было четыре работы, и она постоянно бегала, как заведенная, как белка в колесе, и я на самом деле росла такой независимой. Мне нельзя было, чтобы в мою жизнь вмешивались, чтобы со мной ходили на какие-то конкурсы, чтобы меня там отвлекали своими эмоциями, переживаниями. Знаешь, как родители приезжают на конкурсы с детьми, и там переживают ходят, просят за них. Это же такой бред вообще. Я когда тоже повзрослела, я поняла, как здорово, что со мной никто не ездил, никто за меня не просил. Это такой бред, потому что это так смешно, наивно смотрится, когда родитель приходит и просит за своего ребенка. Что он может попросить, если ребенок талантливый, он пройдет, не талантливый не пройдет. Все. И это, конечно, смешно выглядит, как они проталкивают детей.
1: А у тебя не было ощущения, что на тебе с детства слишком много ответов? ответственности, слишком много на тебя какой-то самостоятельности. Хотелось бы поддержки какой-то, возможно, от семьи, но ее не было.
0: Ты знаешь, я чувствую во мне такую штуку. Если я вижу, что кто-то умнее меня, кто-то круче, я ему делегирую. Давай, ты умнее меня, давай, думай за меня. Вот у меня такое с детства, и я это убираю, убираю, убираю сейчас. И вот если бы папа такой говорит, все, вот я тебе дам все деньги мира, вообще, куплю тебе квартиру, оплачу тебе школу, у тебя будет одежда какая, ты хочешь. Может быть, меня это сильно бы разобрало. Ну, то есть, как бы я понимала бы, что у меня есть все, и папа мне купит все, и я бы не работала так. Я ведь при Придумывала. У меня рвались единственные штаны. Я их, значит, из других тканей. Там какие-то классные придумывала заплатки. Научилась их вставлять. Из другой ткани вырезала юбку. И придумала такую штуку, типа на штаны юбку. Ну, то есть там так никто не ходил. На штаны клеш, юбка такая, мини-юбка. И это было как из лоскутов, и как будто это одно. Ну, то есть я одно срезала с другого, перешила сюда. Если бы папа мне купил одежду, я бы не придумала всего этого. Я расписывала одежду за деньги, да, рисовала что-то там красками для ткани. Ну, то есть я
1: придумывала, как заработать. Постоянно думала. А если бы вот у тебя сейчас были бы дети, ты бы воспитывала их в такой, мне не очень нравится слово строгость, но скорее в таком не неизобилии вещей, то есть близко к тому, какие у тебя были отношения, например, в этом смысле с папой. С папой
0: это тоже крайность. Я не чувствовала любви. Ну, то есть я не чувствовала, что вот он со мной, он что-то знает обо мне. То есть я, у меня вот полная ощущение было, что он меня не знает вообще. Ну, то есть как бы мы и живем под одной крышей. И то он уезжает очень часто на какие-то заработки. И все, мы не видимся. Вот. И на самом деле у меня племянница живет. И я ее воспитываю. Ну, мы ее воспитываем. И я понимаю, как сложно показать подростку, что нельзя все сразу взять. Нельзя все сразу заработать. Племянники у нас видят, что вот у нас есть какой-то достаток, вот у нас есть некая стабильность, и они хотят сразу этого. Я пытаюсь рассказать, что куда стоит пойти, с кем познакомиться, не конкретно с кем, а как это написать, как об этом думать, как туда отправлять энергию мысли. Потому что я больше за то, чтобы объяснить человеку, объяснить ребенку, где это он может сам взять. Что, во-первых, он хочет... Делать, к чему у него сильно вот прям жажда, потому что если Каэлю классно сказал, если у тебя родилось, желание внутри возникло, оно родилось в душе самой Вселенной. Есть какие-то импульсы, есть какой-то коннект, и ты можешь отправлять эти мысли, и тебе придут люди, тебе придет какое-то понимание, и твои уроки личные. Поэтому нельзя проживать за, за человека жизнь. То есть ему нужно сказать, что я рядом, но я не могу заплатить за все тебе там снять тебе квартиру. Ты должна сама придумать, как заработать. Я подскажу, я буду рядом. Я вдохновлю тебя. Но даже когда ты отдаешь деньги на учебу, полностью проплачиваешь учебу, ребенок не чувствует этого. Он не чувствует, он просто там, и он не чувствует, как это тяжело. Ну, то есть он должен сам заработать какую-то часть, а ты уже должен ему помогать.
1: Все что я слышала в интервью, когда готовилась, да, сейчас то, что ты говоришь. Ты такой человек очень про деятельность, про активность, про работу, про достижения. Ты вообще разрешаешь себе отдыхать? Да, действительно, я постоянно про работу смотри что такое отдых. Когда я просто
0: валяюсь, это ужасная какая-то прокрастинация, не знаю, для меня. У меня куча всего, что можно сделать, отдыхая. Писать стихи, писать э, утренние страницы. Это по, по книге Джули Кэмерон «Право писать». Она меня очень вдохновила. Когда ты просто пишешь картины или пишешь что-то, свои мысли записываешь, это тоже важная работа. Ну, то есть, но при этом это может быть отдыхом. Поэтому, смотря что, ну, мне очень важно что-то делать для того, чтобы был какой-то результат для того, чтобы ты... Если я иду загорать куда-то, вот сейчас лето, я беру с собой скетчи, я беру с собой всякие фломастеры, пастель мысленную и зарисовываю людей, которые ходят рядом, лежат, не знаю, ну, то есть я изучаю. Для меня это
1: очень важно, не могу просто отрубиться и лежать. А мама когда-нибудь перед себе просто лежала? Бывали такие моменты, когда мама ничего не делала?
0: Здесь ты в точку попала, молодец. Да, она действительно, она постоянно деятельная была, она постоянно. Для нее движение — это
1: выживание было. Я замечаю за собой, насколько для меня какие-то штуки, там, как я обустраиваю свою жизнь, сейчас супербанальная мысль, но насколько они вдохновлены какими-то значимыми взрослыми из моего детства. Но иногда в каких-то странных, знаешь, пропорциях что-то я взяла от папы, что-то от мамы, что-то там от бабушки, что-то еще от кого-то. А папа каким был. То есть про более-менее понятно, чуть-чуть понятно. Чуть-чуть немножко понятно. Что с папой? А папа вечный подросток. Он, знаешь,
0: он такой романтик. Он вот, его полгода нет, он приезжает, две пары кроссовок нам привозит. Ананас. Огромный букет для мамы. Рос. Мама так над ним чуть ли не плакала, потому что она говорила, сколько еды можно было купить за эти розы. Сколько всего можно было купить. потратил эти деньги, так нерационально. Ну, то есть он покупал какие-то там копчености, что-то, короче, забивал холодильник на три дня, а потом у него заканчивались деньги. Или он притащил там, например, собаку домой, а у нас кошка и 5 котят. Ему все равно, просто он захотел красиво пройтись с щенком. Причем он принес овчарку. Ты злилась на папу за вот то, что он такой? Я долго обижалась, конечно. Я, я ведь не чувствовала ничего от него. Знаешь, я потом поняла, что это же ужасное проклятие. Когда... Ты ничего не чувствуешь, просто не способен. Неумение чувствовать любовь и нежелание заботиться о ком-то, кто рядом с тобой, кого ты как бы должен любить. Но... Ну, в общем, это так как-то грустно, когда ты холодный.
1: Ты думала о том, почему твои родители сошлись? Почему они были вместе? Когда мы встречаем
0: людей своих в разный период жизни, мы разные. И иногда люди друг другу советуют: ты сначала прокачайся ну, вот, знаешь, одиноким. Прокачайся так нормально, чтобы встретить его. Ну, то есть, чтобы закрыть какие-то гештальты по предыдущим отношениям, почему они там не получились, почему там, если не дай бог, он там абьюзил, нужно закрыть это все походить к психологу, помедитировать, поменять образ жизни, понять, почему ты притягиваешь таких людей, которые тебя так там уни... хотят унизить, и почему ты это принимаешь за заботу, да, твое извращенное ощущение защиты, что тебя таким образом защищают от мира, да, и почему ты хочешь, чтобы тебя защитили именно таким способом. Собственно, это все надо все убрать, 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 прокачать, если ты не хочешь, чтобы это повторилось снова. То есть, я тебе так долго отвечаю на этот вопрос. Мама притянула папу и папу маму. Они были похожи, у них были похожи какие-то понимания, вообще понимания жизни. А потом мама очень быстро стала расти. Она занималась с детьми, танцами, физкультуры если коротко сказать. Она работала, ну, иногда писала там для газет, читала на радио. Ну, и то есть она так прокачивалась, прокачивалась, прокачивалась. И он часто говорил ей, куда ты красишься, зачем ты это делаешь, зачем ты красишься так ярко, ты хочешь понравиться другим. Ну, то есть он пытался остановить ее рост, потому что он не собирался никуда расти. И от этого появились конфликты. Он пытался выбивать эмоций, силой, криками. Но она была его физически сильнее. И иногда я наблюдала карате, Но она его могла скрутить, успокоить силой. Я наблюдала вообще такие сцены. Я сейчас понимаю, что для пары, которым там по 35, у них там энергия, у них там силы. Они там бегают друг за другом, бьют посуду, царапают друг другу там лицо. А для детей как это вообще? Что чувствует ребенок, когда видит карате от родителей? Это большинство Огромный стресс. Ты бежишь на крике, видишь, как мама убегает и не может открыть дверь, а потом мне снится это очень много лет, что я убегаю, открываю дверь и она не открывается, она бежит, пытается открыть дверь, закрывает лицо руками, ползет по двери вниз. Папа поворачивается, и я вижу его окровавленное лицо. Что я должна чувствовать, как бы в этой ситуации? А он, получается, ее так довел, они не говорили так много, что она ему просто прошлась по лицу вот так вот 8 у него было вот таких вот тигриных э, царапин. У меня нету осадков из детства. Я все поняла, я выросла, я работаю над собой, над своими отношениями, над своей жизнью. Я просто сейчас понимаю, что вот они были молодыми, они ну, не разговаривали больше на каких-то физических, ну, на каком-то взаимодействии, на импульсах. И, ну вот это их была история. Я вообще вот сейчас так легко это рассказываю. Я так это... Ну, просто вот приняла. Ура, У всех по-разному вообще. Кто-то страшно травмированный выходит из этого. И мы тоже работали. Ей было тяжело вообще на мужчин смотреть.
1: А у вас есть с какие-то табу-темы, которые вы не обсуждаете?
0: Нет, наверное, нет. Я не чувствую,
1: что у нас есть табу. Просто мы не, не на все темы говорим. Обычно же табу — это не те темы, которые вы такие, мы убили человека, и мы про это не говорим. А про то, что как бы вроде можно говорить, да, но ты как-то так страшно, стыдно, сложно, непонятно, что все максимально оттуда сваливают. До такой степени
0: глубоких и, знаешь, таких каких-то липких, страшных вещей нет, нету, слава богу. Это были такие вот какие-то перепалки, которые сейчас уже кажутся таким незначительным чем-то, и просто понимаю, что нужно делать, чтобы не повторить у себя такое, потому что ведь если накапливать накапливать, ты не знаешь, до какой грани ты можешь дойти. Лучше этого не ну, не говорить и не накапливать, не быть жертвенными никогда. Ну вот девочки особенно почему-то сразу у них как будто это в ДНК сразу прописано. Знаешь, как раньше женщины терпели мужиков, потому что они просто мужики.
1: Ну, потому что есть культура, которая говорит тебе терпеть. Мне кажется, что это все у нас пропитано полностью с самого детства. Мужчина — редкий товар. Но это же есть всяких, знаешь, пословицах, поговорках, сериалах, фильмах, рекламе, да, что вот как бы мужчин, особенно в России, в поствоенное время мужчин мало, да, кривой, косой, ну, хоть какой. Чем больше я стала
0: изучать тело, еще параллельно изучать свой род, я попросила, чтобы мне откопали информацию максимальную. Я поняла, что в нас не одно поколение, у нас 50% поколение, минимум. Это я не от одного доктора слышала, и книги притягиваются, где я вижу информацию о том, что иногда вот эти какие-то установки, они как будто пришли из давних-давних-давних времен Вот, и они в нас есть. Просто нужно проявить этот self-awareness, знаешь, такую осознанность в понимании, куда мне нужно двигаться, что мне нужно прокачать, что убрать, от каких установок избавиться и даже важно прописывать периодически вот все эти установки из детства которые ты от черный кот дорогу перейдет быстрее меня и не знаю маршрут и до красивой мужчины это зло все эти установки периодически прописывать и прям писать опровержение напротив.
1: Напомню, что партнер этого сезона подкаста Банк для предпринимателей и предприятий. «Точка». Точка берет на себя все заботы предпринимателей: бухгалтерию, отчетность и налоги, работу с тендерами, а еще у них суперфрендли поддержка круглосуточная, которая человеческим языком отвечает на все вопросы. Мы в студии Толк пользуемся точкой с момента основания и очень довольны. Я захожу в аккаунт не очень часто, раз-пару недель, а вот наша финансовая директорка Инрика пользуется точкой каждый день, поэтому. Я попросила ее рассказать о том, какие фичи сервиса греют ее сердце больше других. Подключаем Энрику. Я
2: работаю с точкой уже несколько лет и могу с уверенностью сказать, что это было одно из моих лучших решений вообще на пути организации бизнеса. У ребят все устроено так, что ты чувствуешь, что те действительно заботятся. И это касается как эргономики сайта и приложения, так и вообще подхода к работе в целом. Во-первых, чтобы открыть ИП, мне понадобилось всего буквально несколько кнопок нажать и встретиться с менеджером у меня дома. Во-вторых, чтобы поставить кассу, когда это потребовалось моему бизнесу, я сделала и того меньше. Просто отправила заявку, и мне курьером доставили сам аппарат. В-третьих, вам не нужно разбираться в финансах и бухгалтерии, чтобы вести дела. Есть специальный сервис, который почитает все налоги и взносы, и напомнит о том, когда их платить. И отдельный респект, это прям очень важно, на мой взгляд, это служба поддержки. У Точки она очень дружелюбная, очень оперативная и очень качественная, как в чате, так и по телефону. Точку я советую уже не первый год, и особенно тем, кто только начинает бизнес.
1: Был один момент в одном из интервью, который меня очень зацепил. Ты сказала, что сестра маму не понимала, а ты маму понимала. А почему? Во-первых, маразная.
0: Она ее понимала буквально. А я понимала через ее энергию. Мы с ней очень похожи с мамой. И когда она говорила, какие эмоции, работайте, эти мои, мои ваши чувства не волнуют вообще. Давайте работайте, делайте, пошите, потому что нам нужно вырваться, вырвать себя из этой нищеты. И я-то слышала ее сердцем, а не мозгами. Потому что она так смешно ругалась, так мило. Я видела маму за этим. Я видела маму, которая очень сильно жаждет вырваться действительно из нищеты. У нас, вот несмотря на то, что она работала на четырех работах, в нашем городе маленьком, там платили копейки. И ты просто отдаешь все у себя, но получаешь копейки. Одежды не было, еды не было. Ну то есть это очень сложно. И знаешь, очень важный момент. У нас были периоды, когда была одна картошка. Мама сварила картошку и поставила на стол. И я бы не заметила, что это одна картошка. но правда. Если бы она не излучала это ужасное отчаяние. Она была в таком отчаянии. Ей было так стыдно передо мной, что на столе одна картошка. Она не показала Никак, ничего не сказала, просто она излучала отчаяние. И это я запомнила на всю жизнь. Но я бы приняла все, честно. Вот был случай такой, меня пригласили в Канаду по обмену. Ну, даже это не по обмену, а это как программа чернобыльская. Я там пробыла целый месяц. И они, вот эта семья, у которой я была, они просто написали письмо моей маме. И они сказали, можно мы удочерим вашу дочь? Она будет здесь жить и не будет знать бедности. Моя мама смяла это письмо и выпросила. Но есть такие люди, которые бы для своих детей, желая лучшего, я уверена бы отдали ребенка в Канаду, чтобы он там рос, чтобы ему дали образование. Но это ужасно, я считаю. Потому что в любой бедности можно прожить, если есть любовь мамы. И так у меня случилось. Поэтому я полноценный, счастливый, Ребенок выросла в здорового, ментального и физически человека, потому что мама все сделала для этого.
1: Когда ты вспоминаешь детство, это скорее про счастье или нет? Я росла и очень спешила
0: вырасти. Я очень хотела быстрее повзрослеть. Мне все это не нравилось. Вообще эта школа, вот эти рамки меня это страшно раздражало. Единственное, что меня не раздражало, это музыкальная школа. Это наш дирижер Хоровик, который был, безусловно, он интеллигент, он с поставленной речью, он писал партитуры для белорусских, для театров, для Минской филармонии. Ну вот я к нему бежала постоянно. И он восхищался тем, что я... Схватываю быстро, что я учусь. И от этого я еще больше кайфовала, потому что меня надо было хвалить. У нас считается, что ребенка нельзя захваливать. Нужно все время кнут, кнут, побольше кнута и чуть-чуть пряника. Мне вообще нельзя было использовать кнут. Просто я чахла от этого. Я ничего не понимала, когда через кнут. Ну, то есть, просто у меня мозг говорил: тебя не любит. Потому что наказывают. Но когда мне объясняли и говорили, вот здесь ты молодец, здесь ты молодец, здесь такая крутая, вообще молодец, давай еще сделаем. Я такая, да, еще сто раз сделаю круче. Понятно, что каждому ребенку нужно ну, вот, свой подход. И мама на меня никогда не давила, а
1: папа отсутствовал. Поэтому
0: у меня было все идеально в
1: этом плане. Ты могла перед мамой проваливаться? Ну, то есть не только приносить ей хорошее, а приносить ей, делиться с ним, в том числе, когда не выходила, не получалось... И, и так далее.
0: Ну, на самом деле, да, у нас больше всего про достигаторство. Это мы сделали — сделали, а это не сделали — не сделали. Плохо — делай. И мне всегда ее было жалко, мне хотелось ее разгрузить. Мне мама дала очень большой толчок в плане того, что я смотрел на нее, она работает на четырех работах, и мне хотелось быстрее, быстрее, быстрее быстрее найти что-то, где я буду работать, чтобы ей помогать. Ну, чтобы хотя бы она за меня не платила, не отдавала мне деньги. Нет, конечно, я ей что-то рассказывала, делилась она она вообще, она очень умеет слушать. Даже самую такую, знаешь, жесть прям. Она умеет, не моргнув глазом, воспринять это как будто. Ну, я это знала. Поэтому никогда не скрывала от нее, но ее берегла всегда от лишней информации. Пыталась сама
1: разгрестись и разобраться. Можешь вспомнить какой-то период сложный в жизни, когда прям ты не делилась, возможно, этим, но тебе было тяжело? Да, Таких
0: ситуаций было очень много. А потом я рассказывала через год, через два. Я ей рассказывала, что ночевала на улице в Минске. Что те деньги, которые она мне дала на общежитие, я потратила. Купила джинсы себе и тушь. Потом ночевала на улице. Первый курс универа. Потом я сбегала от каких-то чуваков в которых пыталась ночевать. Они кричали мне вслед, что не они, а один. Что там как кричал, что меня убьет, Я, в общем, убегала. Да, с чемоданом. Но, в общем, это был какой-то период вписок и не самых каких-то удачных иногда. Сколько тебе лет тогда было? Мне было семнадцать.
1: Блин, ну то есть такая молодая девочка, которая, ну, в общем, много с чем встретилась. Да,
0: в Минске это такая же была школа выживания. Там часто где-то пыталась на улице, на вокзале <смех> спать. Там на чемодане, типа, я сейчас буду уезжать. Да, было очень-очень тяжелое время было. Но зато я встретила каких-то людей, которые мне... Кто-то свою квартиру дал на 4 дня. Мы с ней в «Звездном дилижанте вместе в конкурсе работали. Ну, как попали в «Звездный дилижант, как фабрика звезд в России. Потом с ней продюсер подписал контракт белорусский, а со мной все. Ну, то есть, мы закончился проект, и я как бы нигде повисла. Я такая, блин, это, это провал просто. Я неудачница. Я, в общем, нигде. Денег нет. Они еще денег не платили. Говорили, в общем, будет концерт, нарядитесь как-нибудь. И ты думаешь, где вообще это все взять? Денег-то у мамы не просишь, потому что она дала вот эту маленькую сумму там, чтобы закрыть просто проживание в каком-то хостеле, а папа там живет в Минске. А он уже живет с другой женщиной. И как бы позвонить ему не могу. Или я звоню, но он такой, как бы, ты просишь какой-то помощи, а он не помогает. Вот, ну, то есть это был такой период, когда я очень сильно обижалась на него, потому что, ну, то есть когда ты на грани, вот, ты как бы спишь на улице и говоришь, пап, помоги, а он такой, не-не, я не могу. И вот это был такой период... Какое-то, блин, для меня предательство. Но я-то тоже ему не говорила, что я спорю на улице. Были периоды, когда я просто на улице находила деньги на неделю, чтобы пожить где-то. Просто шла, деньги нашла, за квартиру заплатила, живу неделю. Понимаю, что вселенная меня все-таки берегла.
1: Бог. Сколько у тебя вот этот период длился, когда нет вообще никакой безопасности, стабильности и понимания через неделю будете, где жителей не будет?
0: Это было в период с 15 лет до 19. Это было самое страшное время испытаний и стремление спастись, защититься, бежать. И в 19 лет я встретила мужа своего. Вот И наступил самый счастливый момент в моей жизни – самый счастливый такой период, стабильный, где я начала строить свою карьеру вместе с ним, где мы стали взрослеть вместе. А до этого был такой вот а, период, когда тебе кажется, что ты тоже там ищешь себя, но при этом, когда ты до конца не знаешь, кто ты, какой ты, из атмосферы может притягиваться опасный мусор
1: да, на самом деле, звучит опасно, тем более 15 лет это же совсем ребенок. Но ну, даже если супер самостоятельный, умный, самостоятельная девочка и так далее, но это все равно же, ну, я себя помню. Я была очень независимой, самостоятельной, умной, крутой, но все равно 15 лет и ребенок.
0: Ну да, я просто стала уезжать из дома на попутках в Могиле, в другой город. Это 30 минут от города, как у нас, тут от одной станции до другой, но там как бы один город и другой. И кажется, что все поменялось. И я ездила на папку путках, я тормозила машины. И я тренировалась разговаривать с разными людьми, как вообще себя вести, чтобы не довести до крайности, чтобы не вызвать гнев, чтобы тебя поняли, чтобы тебя не считали как человека с которым можно воспользоваться легкой добычей ну то есть это был такой период когда понятно девочка излучает флюиды на это тоже летят из атмосферы опять же всякие ну, нежелательные субъекты и нужно уметь разговаривать уметь сказать притвориться что ты там не понимаешь чего это ой ой надо бежать бить у меня тут там папа, тут парень ждет. ну то есть как бы все время я выживала, вот.
1: А есть ли у тебя сейчас тревога из-за денег? Пока нет. Но, но
0: когда у тебя концерты отменяются, ну в общем я доверяю пространству и у нас такие отношения с деньгами. Они у нас живут как коты. Знаешь, когда ты не беспокоишься, что он убежит, ты его просто гладишь, любишь, говоришь, будь частью нашей семьи, мы тебя не будем считать, мы тебя не будем беспокоиться тебе сильно. Ну то есть ты есть, есть. Это прекрасно. Мы тебя любим. Будь с нами, с тобой столько много возможностей.
1: А для тебя было важным моментом купить свою первую квартиру, какое-то свое первое жилье в собственности. Да,
0: конечно, но знаешь что? Я купила квартиру и не так радовалась как, когда ты ходишь в магазин и можешь покупать любые продукты, которые ты хочешь. Это же так здорово. <свят> я каждый раз, заполняя корзину, обилием продуктов радовалась больше, чем когда мы купили квартиру. Удивительно, да?
1: Ну, я понимаю, я сама очень люблю, и для меня это самое важное, знаешь. Я тоже для себя это иногда формулирую, что не важно что, но для меня важно, чтобы я могла пройти в продуктовый магазин и не думать о том, могу я себе позволить это или нет. Нет, это вот какой-то, знаешь, такой типа Именно. самый минимум. Не считать, не считать вообще. Ну то есть как бы ты набираешь
0: все, что ты хочешь, и ты не считаешь, ты не смотришь на цену. Вот это самый такой большой кайф и ощущение, что ты свободен.
1: А ты разрешаешь покупать себе вне продуктового всякую ерунду? Знаешь, такие баловать себя какими-то ненужными на самом деле вещами, но просто прикольными, приятными?
0: Ну ты знаешь, я в течение двух лет покупала все для рисования. Всякие карандашики, всякие холсты у меня стояли все белые просто и краски и я их долго выбираю и вот эти шпатели и вот эти вот разные кисточки с таким разборсом, с таким и потом через года два я просто столкнулась с этим на балконе что это все вот оно стоит и ждет меня и как-то бац и распаковалась но при этом я конечно танцевала еще танец с бубном я сняла дом туда позвала художницу Шейндлину Лену с которой вот мы сидели целый день рисовали я это все привезла мы кайфовали Вали, на улице. Но, ну, в общем, есть такое выражение, как ты делаешь одно, так ты делаешь все. И иногда я слишком много танцую вокруг. Одного. Ну посмотри, ну полюби это. Если я вдруг не хочу этого делать, я себе ни за что не заставлю. Но головой я понимаю, что мне это нужно. Я действительно хочу рисовать классно, хочу писать картины. Но тело говорит, ты, ты меня заставь. Ты мне покажи, как это вот как, от чего я буду кайф получать. И поэтому я еду за город снимаю дом на два дня, чтобы почувствовать краски в руках, чтобы почувствовать вот это ощущение. Вот мы сидим на лужах. Мы делаем сами, мы создаем что-то, чего не существует. И тогда это остается в теле, и ты это делаешь постоянно, а не через
1: стресс. Ты довольно часто говоришь в интервью, что Петербург, там, тебе очень сильно, вот когда туда переехала, ребят, да, он очень сильно тебе помогал город, какие-то классные люди помогали, подворачивались. А у тебя была, это такая позитивная сторона, с негативных сторон, у тебя было ощущение, что у тебя есть какая-то, не знаю, там, провинциальность или еще что-то, что вот прямо ты какая-то другая или нет? Когда во мне была провинциальность, я ее не замечала как это бывает
0: часто. Ну, то есть, когда тебе говорят, что ты там слышно по твоему вокалу, что ты белорус. Я говорю, как слышно? Почему слышно вообще? Где это написано? Ты какие-то буквочки вставляешь или какие-то... Ну, это по-другому правда звучит. То есть, только сейчас там ты приезжаешь в Могилев, и слышишь речь, которая ну, отличается. Точно закрытыми глазами поймешь, кто откуда. Но ты-то сам не замечаешь этого, потому что ну, это часть тебя. Но я по своей маме Вижу, знаешь, у нее такой был боб смешной такой и сине-бордовый такой и на голове такая прическа стремящаяся вверх голубые тени, не знаю, простить и говорить не стоит. Она побыла здесь, она впитала, она очень эмпатичная, она чувствует людей. Она, понимаешь, она как бы коммилиона, она подстраивается под ту среду, в которой она живет. И вот она через лет 5-6 просто превратилась в блондинку, невероятную красотку с кучей энергии, занимается танцами, спортом, бегает по утрам, вечером. она занимается фитнесом, у нее молодые подружки, и просто ей 61, но она стала моделью агентства ДНК. И выступает против эйджинга Против ограничений по возрасту Она такая, знаешь, всегда вдохновляет людей, которые рядом Говоря о том, что у нее в 60 только началась Вся история ее, вся энергия пошла Когда ты понимаешь, что дети уже взрослые И не нужно стрессовать, бегать У нее же косметики не было даже Она не ухаживала за собой. Ну, то есть она все время куда-то бежала, никогда не уделяла себе ни, ни минуточки. Она могла сама покрасить голову и лечь спать. тут вот просто подушка вся фиолетовая. А всю косметику, которую она купила, я съела. У меня было два. Все помады, все тени. И после этого она больше не покупала. Ну, единственное было, помнишь, балет тоналка и такая тушь плевалка. Туда польешь, и такие прям у тебя наслоения, твиги получаются ресницы. И тут я я в 60 лет ей дарю сертификат, даже не сертификат, а к ней пришли, накрасили ее, мы ее сводили. Со стилистом модели все. Ее фотографировали все на улицах. И она просто увидела, что она прекрасно, привлекательна и бросилась просто в этот опыт жизни и кайфует. В общем, о том, что большие города, конечно, меняют, и тебе надо выбирать, куда он тебе поменяет, каких людей ты притянешь, потому что меня часто спрашивают, вот шоу-бизнес, там же акулы, и как вообще вы целые? вы остались с собой, либо вы там продали душу, вы себя теряете, что, как себя чувствуете? Ничего не меняется, ну, то есть ты притягиваешь своих людей, ты окружаешь себя, людьми, которые тебе нравятся. И, в принципе, двигаешься дальше так по жизни. То есть не то, чтобы мы там прыгнули в клаку какую-то, знаешь, где тебя готовы сожрать, где за место сражаются. Да нет, вообще не так все. Все так, как ты это в целом себе организуешь. Конечно, конечно. Так, как ты себе представишь, придумаешь. Это лично твои фантазии. Вот насколько тебя хватит в этом, так и будет.